0: ¿Qué
1: tal, querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa, La Hora Crucial. Continuamos con el Espíritu Navideño. El tema de hoy lo hemos titulado, El Verbo Eterno. Y nuestro mensaje estará basado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3 y el verso 14. Realmente, este mensaje lo voy a dar en tres partes. Primeramente Dios y hoy va a ser la primera parte de este mensaje. Bueno, nuestro texto dice lo siguiente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, estimado oyente, el bosquejo que vamos a seguir sobre este tema es el siguiente. Este punto número uno hablaremos sobre la identificación del Verbo. El punto número dos de nuestro mensaje eh, será sobre la Deidad del Verbo. Dice el versículo 1 de Juan 1, la tercera parte, y el Verbo era Dios. Realmente, en este día, este nuestra meta es predicar estos primeros dos puntos. Este En el siguiente programa, primeramente Dios, hablaremos sobre el tercer punto de nuestro mensaje, que versa sobre la encarnación del verbo. Cuando Juan afirma, el verbo se hizo carne. Verso 14, la primera parte. Y luego, este para el último mensaje, o el, el tercer la tercera etapa de este mensaje, será la estancia terrenal del verbo. Dice, y habitó entre nosotros, Juan 14, segunda parte. Punto 5. La gloria esencial del Verbo. Y vimos su gloria. Juan 14, tercer parte. Y el último parte de este mensaje este, será las perfecciones morales del Verbo. Dice que era lleno de gracia y de verdad. Pues bien, estimado oyente, esos son los temas que nos mantendrán ocupados durante los siguientes programas, empezando con hoy. Así que, este cuando abrimos las páginas del Evangelio de Juan, lo primero que vamos a descubrir, y esto es un dato interesante, es que al apóstol Juan se le llama Juan el teólogo por el alto contenido teológico de sus escritos, tanto su Evangelio como sus tres cartas y el libro de Apocalipsis, todos estos escritos de Juan tienen un alto contenido teológico. Es por eso que a Juan se le llama Juan el Teólogo. Ahora, noten ustedes, queridos amigos, que el, el, el apóstol Juan no comienza su descripción del nacimiento de Cristo como los demás evangelistas. Con el anuncio del ángel a María o el anuncio a los pastores, el ambiente en el que enmarca el advenimiento de Cristo, no es el tradicional navideño como el de los pastores y sus rebaños o el coro angelical, sino la eternidad misma de Cristo. Para el apóstol Juan es de suma importancia dejar claro que aquel niño que nació en Belén era Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso era Dios por la eternidad, era el creador del universo, el autor de la vida, la luz de la vida, el Dios hombre. Pues bien, empecemos con el primer punto de este mensaje eh, y es sobre la identificación del verbo. ¿Quién es el verbo del cual el apóstol Juan nos habla tanto? Bueno, Podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que el verbo es Jesucristo. Por supuesto que sí. Pero vamos a dar los argumentos, las razones que tenemos para afirmar que el verbo aquí se refiere a Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros vemos el contexto de, de estos versículos, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, los versículos 15 al 18, y el verso 29 de este primer capítulo de Juan, eh, vamos a descubrir los argumentos. Por ejemplo, dice Juan dio testimonio de él. Está hablando de Cristo y clamó diciendo este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahora, estimado oyente, se da cuenta cómo el apóstol Juan en el mismo contexto está identificando quién es el verbo. Dice que el verbo es Jesucristo. Aquí el contexto lo dice claramente. Luego el versículo 18, que pertenece al contexto de los versículos, los primeros versículos y el verso 14, dice a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Ahora, claramente Juan se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora en la hermenéutica hay una regla que se conoce, este, que es eh, la, la escritura interpreta a la escritura. Se conoce también como la analogía de la fe. Miren cómo la Biblia siempre es su mejor intérprete. Hemos visto que el mismo contexto identifica quién es el verbo y el verbo es Jesucristo. Pero si usamos pasajes paralelos como en este caso, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13, nos damos cuenta claramente que el verbo es Jesucristo. Mira lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Está desde luego Juan refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Mira la descripción que hace de Cristo. Eh, dice sus ojos eran como llama de fuego. Esta figura nos indica que nada ni nadie puede esconderse de Cristo. Su mirada es una mirada omnisciente. Todo lo sabe. Sus ojos penetran y disiernen la verdad. Sigue diciendo Juan. Y había en su cabeza muchas diademas o muchas coronas. Esto nos dice que Jesucristo es el rey de reyes y el señor de los señores, el soberano del universo. Sigue diciendo Juan y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Verso 13 estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Ahora claramente Juan está refiriéndose a Cristo en su segunda venida y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, este ya hemos visto que el contexto identifica a Cristo como el Verbo. Juan se refiere a Cristo en su segunda venida. Viene en poder y gloria. Y dice que este verbo es el rey de reyes y el señor de señores. Ahora, usando este esta regla de la hermenéutica, la analogía de la fe, por ejemplo, eh, cómo la escritura interpreta la misma escritura, Apocalipsis 1.5 se refiere a Jesucristo, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, noten, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, otra vez se refiere a Jesucristo como el rey de reyes y el señor de los señores. Por ejemplo, la misma idea Apocalipsis 17, 14 dice pelearán contra el cordero. ¿Quién es el cordero? Juan 1, 29 eh, dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo es el cordero. Dice y el cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Ahora otra vez, eh, dice que el verbo es Cristo y que el verbo es el Cordero de Dios y que el verbo y el Cordero son Jesucristo y que Jesucristo se le llama el Rey de reyes y el Señor de los señores. Ahora, primera de Timoteo 6:14, Pablo... El apóstol se refiere a Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, estimado oyente, este, no hay duda que el verbo es el Cordero de Dios y este verbo es el Señor Jesucristo, es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Ahora bien, la palabra verbo, logos en griego, es un término exclusivo de la teología de Juan en sus escritos y un nombre propio que Juan usa para referirse a Cristo. Podemos ver Juan 1.1, Juan 1.14, Primera de Juan 1.1, Primera de Juan 5.7, Apocalipsis 19.13. Vemos cómo Juan usa el término el verbo eh, como un nombre propio para referirse a Jesucristo. Ahora bien, estimado oyente, um, ¿por qué se le da a Cristo el nombre del verbo de Dios? porque Cristo es para nosotros lo que nuestras palabras son para otros. Nuestras palabras revelan lo que pensamos y lo que sentimos. Así también Cristo como el verbo, el verbo de Dios, es la expresión y la revelación de lo que Dios es y vino a este mundo para revelarnos al Padre. El verso 18 es la clave de Juan capítulo 1, es la clave que nos ayuda a entender el concepto juanino del verbo. En este versículo aprendemos que Dios se ha expresado plenamente a la humanidad en la persona del Señor Jesucristo. Al venir al mundo, Cristo nos ha revelado cómo es Dios. Al morir por nosotros en la cruz, nos ha comunicado cuánto nos ama Dios. De esta manera, Cristo es la palabra viviente de Dios al hombre, la expresión de los pensamientos y la voluntad de Dios. Entonces está claro que Cristo Jesús es el verbo de Dios. Punto número dos de nuestro mensaje, la divinidad del verbo. Juan 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora veamos cómo esta primera oración del versículo 1 afirma la, la preexistencia de Cristo. Dice en el principio era el verbo. Ahora, en esta primera oración, la eternidad de Cristo queda demostrada por el verbo ser o era. El tiempo de este verbo, estimado oyente, es el tiempo imperfecto, que expresa una existencia absoluta, continua y eterna. Este tiempo no da idea de origen para Dios. En contraste, Juan, el apóstol, usa el tiempo auristo. Para referirse a lo que es histórico, por ejemplo, en el versículo 3 dice Juan, todas las cosas por él fueron hechas. Noten la expresión fueron hechas, es un verbo. Y Juan aquí, cuando Juan se va a referir a las cosas que tienen un origen, como el universo, como el hombre, por dar un ejemplo, Usa el tiempo auristo con el modo indicativo que es el tiempo verbal histórico por excelencia. Por eso dice que todas las cosas por el verbo llegaron a ser, llegaron a existir. En el verso 6 usa también el tiempo auristo. Dice hubo un hombre enviado de Dios, es decir, un hombre que llegó a ser. Entonces, cuando Juan va a referirse a la divinidad de Cristo, usa el tiempo imperfecto. Cuando Juan se va a referir al origen de todas las cosas, usa el tiempo Auristo, que es el tiempo histórico por excelencia. O sea, el Espíritu Santo dejó muy claro que Cristo es Dios, el Dios eterno. Sí? Ahora, la... La segunda oración de Juan 1.1 dice, y el verbo era con Dios. El verbo ser era, indica una relación absoluta, continua y eterna de dos personas en comunión. Ahora noten ustedes la preposición con significa cara a cara. Esto nos indica que Cristo tenía una comunión continua y eternamente cara a cara con el Padre. Esta oración implica dos personas en comunión una con la otra. Había armonía y participación mutua de pensamiento, propósitos, deseos y amor. ¿Sí? Este, Entonces, este, la tercera oración de Juan 1.1 dice, eh, afirma la deidad de Cristo. Dice, y el verbo era Dios. Estimado oyente, es muy claro que... Eh, cuando Juan dice y el verbo era Dios, uno puede traducir esta oración y el verbo era tal persona como Dios. Este Todo lo que se puede decir de Dios Padre se puede decir también de Dios Hijo. Es Dios Padre eterno, también Dios Hijo es eterno. Es Dios Padre omnipresente, también Dios Hijo es omnipresente. Si es Dios Padre omnisciente, también Dios Hijo es omnisciente. En Jesucristo, estimado oyente, habita toda la sabiduría, gloria, poder, amor, santidad, justicia, bondad y verdad del Padre. En Él se conoce a Dios Padre. Ahora, noten ustedes la palabra Dios cuando Juan dice y el verbo era tal persona como Dios. Aquí la palabra de Dios es uh, la traducción de la palabra hebrea Elohim. Sí, la palabra hebrea Elohim. Ahora, sea, Juan está diciendo que Cristo es Elohim. Verdad? Este y qué maravilloso, verdad? Que Cristo es. Elohim, el Dios creador de todas las cosas. El Nuevo Testamento, estimado oyente, usa el nombre Dios, Teos, como referencia al único y verdadero Dios vivo. Y la palabra se usa en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento como traducción de Elohim, la palabra hebrea para Dios. ¿Sí? De hecho, Elohim es el primer nombre que, de Dios que se revela en la Biblia. Así que este es el sentido en que se usa la palabra Dios aquí en Juan 1.1. Juan, estimado oyente, luego resume su enseñanza diciendo que el verbo estaba con Dios en el principio, verso 2. Ahora, con estas palabras se termina la declaración sumamente enfática e inequívoca de la plena divinidad del Señor Jesucristo. Ahora, aquí viene la, la aplicación, estimado oyente. ¿Por qué es importante que Cristo sea Dios? O podríamos plantear la pregunta de la siguiente manera. ¿Qué importa decir que Jesucristo es Dios? Voy a dar cuatro este, aplicaciones prácticas. ¿Qué importa decir que Jesucristo es Dios? Bueno, decir que Jesucristo... Es Dios, es decir, que ahora podemos conocer la verdad acerca de Dios, del Dios verdadero, ¿sí? Este, ahora podemos saber cómo es Dios. La contraparte de esta declaración es que sin Jesucristo realmente no podemos conocer a Dios. ¿Sí? Esto es muy interesante, estimado amigo. Miren, ¿Es Dios el Dios de la, de la imaginación de Platón? ¿Es el Dios de otros filósofos? ¿Es el Dios de los místicos? La respuesta es que sin Jesucristo no sabemos cómo es Dios. Pero si Jesucristo es Dios, que lo es, entonces sabemos que conocerá Cristo es conocer a Dios. No hay conocimiento de Dios. Sin un conocimiento del Señor Jesucristo, este, hermanos, eh, eh, no se puede conocer a Dios. Y noten, no hay conocimiento del Señor Jesucristo. Este, no se puede conocer a, al Señor Jesucristo sin un conocimiento de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cómo Felipe... Le dijo a Cristo en Juan capítulo 14, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, Felipe, este discípulo de Cristo, le está diciendo a Cristo, si pudiera ver a Dios, estaría satisfecho. Qué triste, estimado oyente. Los discípulos habían estado con Jesucristo durante casi tres años y ahora se acercaba al final de su ministerio. Aún así, no habían reconocido plenamente que Jesús es Dios y que estaba llegando a conocer, estaban llegando a conocer a Dios a través de Él. Entonces Jesucristo le respondió a Felipe en el verso nueve y le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Estimado oyente, si quieres saber cómo es Dios, estudia la vida de Jesucristo en la Biblia. Lee la Biblia. Todas las cosas que se dicen de Jesucristo en la Biblia son verdaderas. Es más, si lees la Biblia, encontrarás que el Espíritu Santo de Dios te guiará a toda verdad y te va a iluminar tu mente. Ahora, noten ustedes la segunda aplicación práctica de la verdad de que Jesucristo es Dios, es que Dios siempre fue como Jesucristo. Este Tanto este pasaje de Juan capítulo 1, como el resto del Evangelio de Juan y todo el Nuevo Testamento, nos dicen que Dios siempre ha sido como Jesucristo. ¿Jesucristo odia el pecado? ¡Claro que sí! Bueno. También Dios odia el pecado. ¿Ama Jesucristo al pecador? Claro que sí. Bueno, por tanto, Dios también lo ama a él. De hecho, estimado oyente, la Biblia nos dice que Dios odia el pecado y que Dios está enojado con el pecador también. Salmo 5.5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 7.11 afirma, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero también la Biblia dice que Dios ama al pecador, que en la eternidad pasada Dios planeó la forma en que iba a redimir a la raza. Leemos el Antiguo Testamento y encontramos a Dios diciendo, debe haber una expiación por el pecado. Leemos los relatos de la vida y la muerte de Cristo y encontramos a Dios diciendo, existe la expiación por el pecado. Dios siempre ha sido como Jesucristo. Tercera aplicación. La verdad de que Jesucristo es Dios significa que su muerte en la cruz fue significativa. Significa que de esta manera Él mismo se convirtió en Dios en el único sacrificio suficiente y aceptable por el pecado del hombre. Nosotros somos pecadores y no podemos morir por los pecados de nadie y ni siquiera por los pecados nuestros. En cambio, Jesús, Él nunca cometió pecado ni de pensamiento, palabra ni hecho. Y Él siendo Dios, Él no tiene pecado. Por lo tanto, cuando murió... Murió por los pecados de otros en su lugar. Quitó para siempre la carga del pecado de los que creen en él. Finalmente, hablando de la cuarta aplicación, ¿por qué Jesucristo es Dios? La importancia de que Cristo es Dios significa que Cristo, por ser Dios, puede satisfacer todas las necesidades de tu corazón. Por ejemplo, Filipenses 4.19, mi Dios puede suplir a todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios es infinito. Bueno, también el Señor Jesucristo es infinito. Por eso Jesucristo es capaz de satisfacer desde de esa inmensidad inagotable. Ahora bien, estimado oyente, ¿cuál es la conclusión de, este, de esta primera etapa de este mensaje sobre el verbo eterno? Hemos abarcado dos puntos de este mensaje, que fue este, la identificación del verbo aquí en Juan capítulo 1. Y sabemos que el verbo es Jesucristo. Hemos hablado de la divinidad del verbo, o sea, la divinidad de Jesucristo. Él es Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Hemos desde luego hablado de las implicaciones prácticas de esta hermosa verdad sobre la divinidad de cristo cristo es 100% dios claro es 100% hombre ahora conclusión es jesús solo un hombre si es así puedes permitirte olvidarlo o es jesucristo dios bueno si jesucristo es dios que lo es porque la Biblia lo enseña claramente, hemos dado pruebas contundentes sobre su divinidad. Si Jesucristo es Dios, entonces Él exige tu fe y tu total lealtad, estimado oyente. Otra pregunta, ¿crees que Jesús es Dios? Bueno, entonces deberías poder decir como Tomás que, que Él cuando ve al Cristo resucitado, lo alaba y le dice, Señor mío y Dios mío. Si Cristo es Dios, entonces Él debe ser tu Señor y debe ser tu Dios. ¿Sí? Retraerse de hacer esta confesión, es decir, el negarte a reconocer que Cristo es Dios, ¿sí? Entonces... Esto significa que tú vas a perecer. En cambio, si tú crees en Cristo como el Dios hombre que murió en tu lugar en la cruz del Calvario, encontrarás la vida eterna. ¿Qué significa para ti, estimado oyente, el niño de Belén? ¿Acaso un relato fantástico? ¿Algo así como un superhombre? Gracias a Dios. Jesucristo es más que eso. Él es el Hijo de Dios. Es Dios mismo que vino a nuestro mundo haciéndose hombre para rescatarnos de nuestra condenación. Jesucristo, el Dios hombre, es la única esperanza para ti, estimado oyente. Si Cristo no fuera Dios, no pudiera salvarte. Pero por cuanto Él es Dios, Él puede darte una salvación eterna. Él dijo, a mis ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Cuán poderoso es Cristo que te salva para siempre. Si tú te arrepientes de tu estilo de vida pecaminoso y crees en Él. Bueno, en el próximo programa hablaremos sobre la encarnación del Verbo. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima de la serie. Se despide su amigo, el pastor Adán Rodríguez.
0: la hora crucial PO Box 774, Far Tejas 78577.